0: 说美国，呃，我现在呢还在旅行的途中哈、啊，当然明天应该就回到洛杉矶的家里了。我现在先说一下我所在的位置哈、啊，我现在已经回到加州了。我现在的位置呢，实际上是在中加州，呃，因为昨天我在旧金山嘛，大家听得到。我身边的这呼啸而过的那种大型摩托车的声音哈，呃，我现在在中加州的海边的一个城市叫做蒙特雷，就是比较繁华的一个街边的路上，呃，因为我没有其他的时间给大家做节目哈，这个只能是今天，因为他们去了旁边的这个水族馆。那我就不去，那我就在车里面，就是路边的泊车位，车里面给大家录这期的节目。那当然还是要抱歉一下，就是迟到了一天。那么现在我所在的位置呢，是在中加州的海边，嗯，这里有一个海湾啊，其实是蛮大的一个湾哈。呃，大家知道。就加州的沿海是沿太平洋的海嘛，那整个加州的海岸线是非常长的。那旧金山下来，那那就是大家非常著名的这个圣何塞，就是我们说的湾区嘛。然后我现在的位置是再下来，在这个叫做蒙特雷，蒙特雷这里实际上有一个蒙特雷湾。哎、啊，我们昨天晚上就住在这个小镇的海边的一个 hotel。呃，那从傍晚到晚上，我都觉得。呃，那个 hotel 是很舒服的一个地方，因为一傍晚的时候，小孩子可以在呃沙滩上玩嘛，然后我们看夕阳、呃，一直到太阳下山，然后到了晚上，夜幕降临之后，呃，很多人在沙滩点了篝火。我是昨天晚上半夜，嗯、呃，因为正好一时兴起嘛，群里面有一个话题，就是我们呃家庭有一个小群嘛，群里面有一个话题，然后我就走出来。跟大家聊这个话题，然后就在海岸边，呃，看到非常多的就是各色人种啊，可能我觉得都是在旅途当中不认识的，就在海边，在篝火旁，在那边畅谈，然后旁边是非常巨大的，呃，夜色下的海浪声，啊、很舒服，很舒服。这一趟旅途我们已经接近尾声了哈，上一次就是上周我跟大家聊的时候是，我有印象应该是在太浩湖，那太浩湖还是在加州境内的哈。太浩湖呢，又称是旧金山的后花园啊，所以太浩湖现在的叫做度假屋是非常热门的，很贵啊，涨了非常多。那太浩湖其实是在。加州和内华达州的中间，呃，那之后呢，我们是又沿着这个三九五号线一直往北啊，一直开到俄勒冈州的境内，呃，然后是往西、呃，找了一条路插过去，就到了，呃，先是到了一个瀑布，呃、然后再到。呃，应该说是俄勒冈最知名的一个景点，就基本上我看了好几个排名哈，就是俄勒冈的呃十大旅游景点啊，好几个排名，就后面的次序一直在变化，但是排名第一的就没有变化过，就是这个火山湖国家公园。呃，这个国家公园的美景呢，我已经秀在我们的会员区里面了。呃，我们的运气其实一直蛮好的哈，当然也不能叫运气哈，就是说，呃，任何一个地方，比如说太浩湖的时候，呃，我们其实所在太浩湖哈，我们是在北太浩湖，其实也是能够看风景的最后一天。第二天，我们就看到无数的消防车呼啸而过去救那个南太浩湖的火了山火，然后山火的烟灰就飘到了北太浩湖，而我们在火山湖国家公园的时候。呃，唯一能看的啊，也就是我发给大家美图的那个时候，是在第二天的清晨。我们实际上是前一天的下午就到了，呃、啊，但是下午的时候呢，呃、啊，基本上过了这个三四点之后，呃、啊，它的因为整个西部现在美国在着山火嘛，这个无数的 PM 2 5啊，也许是 PM 0吧，哎、啊，就是这种灰迹啊，就是飘来飘去。我们下午的时候去看。实际上是，呃，看不见呃那个湖面的。我们是入住在火山湖国家公园里面，呃，国家公园里面有两个酒店。呃，我是特别建议大家，如果是有安排行程的话，可以先去订这个，首先先订国家公园的酒店，因为国家公园的酒店呢，它是一个统一价格，而火山湖国家公园里面两个酒店都是特别值得订的。为什么哈、啊？因为如果你是住在公园的外面，你开进来的时候你是需要时间的。等你开到火山湖，你已经告别清晨了，也就是说你看不到清晨的湖面，而清晨的湖面又清澈又平静，这个时候是拍摄美景最好的机会。嗯、呃，所以呢，就是对于摄影爱好者来说，呃，我是特别建议你们就先订这个火山湖国家公园里面的这个酒店。啊、当然，它有两个酒店啊。你最理想的是订到它最高处的那个酒店。我们去订的时候，叶子去订的时候，已经全被这个俄勒冈的老头老太太们给订了啊。因为它酒店也不多，好像是二十几个还是四十几个房间啊，非常快就会被订满。但是那个位置是绝佳的，观察、拍摄、游览这个火山湖的绝佳的美景啊，所以。这个是呃给到摄影爱好者和旅游爱好者我们的听友的一个小建议，哎，呃，刚才是一辆这边的游览，有点像旧金山的单单车哈，开过我现在只能把车里的空调打开哈，可能有一些杂音，呃，但也没有办法哈，这个为了。及时的给大家录这期节目啊，呃，火山湖国家公园是，呃，非常值得推荐大家去的啊。其实这个公园呢，在众多的这个国家公园的系列里面，可能很少排上过前十。呃，当然，一个是我们的境界已经玩到这个这个打卡点之后的这种。好的景点了，但实际上这个国家公园，我觉得非常独特，它一点都不比就是之前我们所了解的、我所介绍的那些经典的国家公园来的差，而且它的独特性是非常确定的。首先，它是美国啊最深的湖，听这个名字我们就知道，这叫火山湖。那么因此呢，大家知道它是火山爆发之后形成的一个巨大的坑，啊，当然它现在不再爆发了哈，不再爆发之后的。七万年时间，它的这个冰川融水、雨水，就各种的水，就慢慢的积累到这个冰川湖里面啊。因此，它的湖水是蓝的，让你难以置信。这个我拍过，呃，它的树啊，因为我是从高处往下拍它的树，大家看到那个树的时候，以为它的那个蓝色是蓝天，然后我随着镜头慢慢的往上，啊，大家发现这是湖水。然后，如果你是清晨的时候来拍。啊、叶子拍了几张就比我拍的更蓝，因为，呃，他是先出门嘛，先上去，我在后面拖拖拉拉，因此呢，就是到我到的时候，就光线比较强烈了。那实际上呢，光线强烈之下就显得湖面就有点白。啊、当然，大家看起来已经是蓝到不可思议了，但是比起叶子拍的，那叶子拍的还是蓝，蓝色的，然后又平静。呃，那从远景看哈。呃、真的就像一块宝石啊！所以非常多的老头老太太，呃，我估计哈，他们订那个酒店，基本上是在那边就不是像我们这样。我们这一路呢，虽然说玩的是比较深度啊，也玩的比较休闲，但还达不到那些人的效果啊。那些是我们退休之后追求的，啊、就是在火山湖那种地方呢住他七天、啊，然后再开着房车到下一站啊。这个是我们。呃，退休之后追求的理想。那火山湖之后，我们是，我们是继续的往往西啊，就直接就到了一零一号。一零一号是国道哈。呃，一零一号其实是从这个西雅图啊，就是顺着美国西部海岸线一直往下走啊，贴着海边到俄勒冈境内，然后再到加州境内啊，然后最后是在圣迭戈收尾。呃，再下面就是这个这个墨西哥境内了，啊，因为他墨西哥境内实际上沿着加利福尼亚再下来，墨西哥境内的他也有一个州叫下加利福尼亚啊，他那边是就是一号一号路了，所以这条路线哈、啊，我们说一零一啊，以后大家就知道，呃、啊，就是美国的国道哈、啊，这个第一号就从西往东的第一号一零一啊，这条路线就是西海岸的路线。呃，当然，它在加州境内的时候、呃，还有一条道就更贴着海岸线的，是加州一号公路，而101呢，就相对就靠里面一点。呃、但是， 101号在这个俄勒冈境内，它是贴着，就是替代了加州一号公路的那个功能。所以，以后大家如果走。俄勒冈的海岸线就基本上知道，就走101是最正确的。那我们就要说到这个俄勒冈的海岸线，这个101号就是俄勒冈的加州一号公路、啊、这条路线的风景一点都不比加州一号公路差、啊、当然它会有一些差异。就是按按照叶子说的，就是哎，这个加州一号路线呢，基本上是悬崖居多，就是站在悬崖上远眺、啊、下面是礁石。而波特兰呢，它相对平缓，就是你直接可以站在海滩上，你跟海是一个平面啊，大概是这种感觉。这一趟旅行非常值得说的就是，我们几乎是在下，就是整个俄勒冈靠南的一零一号线的旁边的所有的小镇，我们订不到一间酒店，而不是说它没酒店哈、啊，它非常多的酒店，但是我们订不到一间的酒店。啊、那当然我们。没有提早定哈，我们是因为我们不太清楚我们什么时间开到哪一个小镇，但叶子是提早一天去定这个，就后来它已经变成什么呢？已经变成叫饥不择食了，就是说不管哪一个城市，只要它有一间房间，我们就开到那个城市去去住，因为否则呢我们没有地方住啊。其实这种情况在临近那个地方的时候就已经出现了，呃。然后你就要以非常非常贵的价钱，就是很普通的 hotel， 我们要以一百四十美元甚至是一百八十美元的价格去定，呃，那正常大家知道，就就普通的 hotel， 正常在美国就是七十块钱左右就 OK 了。呃，所以这个是我们这次出来非常让我们瞠目结舌的一个事情，就是它有无数的酒店，但是我们订不到一间房间啊！这就是说明美国现在旅行的火爆程度。啊，那这个美国呢，现在还属于不属于暑假呢？部分属于。为什么这么说呢？啊、因为比如说，我们洛杉矶的很多学校的公立校哈、啊、都已经开学了，开学三周了。那我们是私立校嘛，我们今天回去，呃，下周他们就就上课了。啊，我们就是在叶子的安排之下，我们是玩到了最后一天哈、啊。本来我们这一趟是要去欧洲的。但是欧洲，我们感觉来来回回，呃，我们又担心什么新的疫情？疫情呢，在美国境内，我们是还是比较好控制我们的行程的，因为什么呢？因为它州跟州之间不至于分起来，畅通无阻；城市跟城市之间也不可能分。呃，当然，我们现在到了北加州，我发现北加州是呃戴口罩戴的最多的。呃，甚至在室外我也看到蛮多人戴口罩的。那室内都要戴口罩，但是在俄勒冈州啊，甚至是在我们南加州，其实没有像北加州执行的这么这么彻底。他这也不叫彻底，其实还是呃自愿的啊，自愿的。因为在户外呢，戴口罩肯定是自愿的啊。但在这种情况之下，我们看到了美国旅游市场的火爆。啊，所以我就一直期待这个我们的两只股票啊，一个是 Airbnb， 一个是 Disney， 能够有一个爆发哈、啊。所以在不是完全进入暑期的这个时间点，我们依然看到了这么火爆的呃情况。呃，当然之前我觉得蛮多的是这个老头老太太，因为我在火山湖国家公园看到非常多，然后有这个感觉，然后每到一个酒店。那可能那种白发苍苍的老头特别引起我的注意，但后来经人提醒说，哎，这个暑假还没过，也有家庭的。那后来我也注意到了，确实也有家庭的。但总体来说，这趟旅行还是属于爆满的情况，不管是酒店、交通，还是各种的 t 呃，就是到一个景点之后的那种小规模的团嘛。呃，比如我们前天啊，前天我们入住的是北加州的一个动物园啊，一个私人的动物园啊。这个视频和图像我也都上传在我们的会员群里面了哈。那个是叫私人野生动物园。那么我们在那边有三个小时，参加了一个三个小时的 tour， 很好玩的，非常尽兴。呃、啊，我觉得以后父母啊、老人家这种啊，就特别适合带上孩子来这种、啊、直接入住在动物园，因为它是私人的野生动物园，所以。酒店、餐厅、观光呃，还有一些项目，全部在、呃、一个地方。这个配合我们周三讲的，呃，周三我们聊在美国生活到到底需要多少钱嘛，也讲了讲美国的共同富裕哈。呃，后来我们正好跟那个导游小哥有交流嘛，那个导游小哥跟我们讲，他带一个三个小时的套才十五美元啊，当然会收小费，小费是多少呢？小费就我们那个团，因为是个小团嘛，就一部车嘛。大概十三四个人哇！我刚才看到一个街边的，一个骑自行车的在居然在耍杂耍啊！这这里真是个旅游城市啊！啊，我们翻回头哈、啊，就是我们那个套大概十三四个人，给小费嘛，大概就是因为大概就是四户家庭，就收五六十块钱小费，然后再加上他的十五块钱，一天他带两三个团吧，呃，两个团应该会有哈、啊。呃，按照这样子工作二十天下来，也就是三千块钱。三千块钱基本上符合了我们之前说的，在加州你要赚多少钱才能生存下来？那么单身汉差不多就是三万八，就整个加州的平均数哈。那实际上北加州还会再高一点。那一个家庭呢，不是按照一个单身汉乘以二的这个收入说才能够生存，不是的，因为很多一个家庭是只有一个人工作。那养一家子，呃，因此呢，他没有达到三万八乘以二，什么七万六啊？这个不是加州的平均数，加州的平均数大概在五万六到六万二之间，因为南加州跟北加州还有差异，呃、所以大概就是这么个水平啊、呃。穿插这么一句哈，而那个动物园，我们所看到的游客的情况也是爆满。呃，我们入住动物园的那个房间是他们的最后一间，在端头啊、呃，所以只有我们能够把车子开进去。其他在前面的一律车子停在他们的公共停车场，因为不远嘛。那我们是比较远啊。那这个是说明，就整个北加州到俄勒冈境内，就我们所走的地方，游客是爆满的。就包括我现在在蒙特雷的这个城市，他们在水族馆哈，我停在街边啊，就是这个游客就络绎不绝，就一直身边就两边有人走过啊。呃，所以这个是这一次旅行，其实每一次旅行出来都是感觉这种呃旅游的这种火爆的程度，但这一次是已经呃超出我们的想象了。什么沿海七八个城市居然订不到一个房间，所以像这一次回去之后，为什么我们说要下定决心买房车呢？也就是担心这种局面，因为这已经严重影响了我们的行程嘛。呃，就是当你没有办法住下来的时候，其实你要，你你变得要放弃很多行程。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区。每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有随口说美国的视频直播节目。那么这个大致上就把我所在的位置，以及我们的路线，以及路线上面的一些点，就大致的走个流水账。呃，那么借这期哈，我们就聊一下俄勒冈州吧，这个还是要聊的哈。首先啊，俄勒冈州就在我们西海岸，就三个州里面占到一个州啊，因为整个西海岸就三个州，而加州我们是常常聊的。西雅图我们是聊过的啊，就是俄勒冈州空缺啊，所以就借这个机会，我们要聊一下俄勒冈州。呃，大家知道俄勒冈州的这个最大城市是波特兰哈、啊，呃，那美国有这么一个特点，就是它的最大的城市往往不是它省会城市啊，这个跟中国完全不一样哈、啊。它的首府叫做塞勒姆。但是大家知道的，就是说到俄勒冈，可能大家也都不太有印象。那稍微对俄勒冈有所了解的，可能会知道一下啊，波特兰，的，仅此而已了。然后再往下去想，波特兰、俄勒冈有什么啊？那么你再想想，可能就会想到哦，这个地方呢是一个免税州啊。是的，我一说去波特兰。这个群里面的小伙伴们就是说，哎，去波特兰买东西啊，这个免税，这个当然免税免的蛮厉害的哈、啊。因为如果是在就你买一个苹果手机或者买一个 iPad 啊，是在加州买，那么要多百分之十左右吧，因为各个城市这个消费税还不同。那么整个俄勒冈呢，它确实是一个免税州，所以很多人就是不仅是。这个全球各地的哈、啊，就本包括美国本土的，有些人就就为了省这个百分之十，他可以用一种办法，就是什么呢？俄勒冈本土有一些企业啊，它其实就是一个中转仓，你呢用它的地址去买，在网络上买嘛，买这个苹果，然后干嘛呢？然后你只要接收地是俄勒冈境内，那这个都是免税的，然后再把它寄过来。呃，很多人买大件的东西是这么买的，呃，但是我是一次没有试过哈、啊，我是一次没有试过，因为呃，因为平时生活，比如说小件的东西，那可能就不太 care 那个百分之十，而蛮多大件的东西，实际上你是需要维护的、啊、比如说你买一个车子是吧，基本上你你会在当地买，因为它有 4S 店服务啊，一些这种功能啊，你就算买一个呃苹果的。笔记本电脑啊，这些，呃，你从下意识的感觉，你也担心说，今后如果出现维修怎么办？我是从来没有这样干过啊。但是蛮多我身边的朋友啊，就会很津津乐道的跟你说起来，这个很方便啊，是吧？你看，就这个例子，是吧？他会给你一个账号，然后怎么怎么中转，啊，怎么省掉这个税啊？是的，俄勒冈是一个免税州啊，那这个呢，之前我也说过，那么可能大家对于俄勒冈的。呃，少有的印象也就剩下这个免税了。呃，那么实际上呢，大家的感受也比较真实啊、呃。因为什么呢？因为即使你打开呃它的整个关于俄勒冈的介绍，你也发现它也并没有什么特别出众的，除了免税这一点哈、啊。当然，美国其实也不止俄勒冈一个地方免税。你看哈，它的面积啊、呃，其实面积是蛮大的，排美国的第九名。但是美国，你知道那个德州。他什么东西都排在第二位，就已经很委屈了呃，都别提这种五位以后的、啊、这种排名了，是吧？人口正好是中位数，全美二十七；人口密度全美三十九名。然后现在的呃执政党，我们说州的执政党啊是民主党啊，这个也是平淡无奇哈，因为呃就是我们说东西海岸都是民主党执政。这个不是新闻，呃，东西海岸是共和党执政，这是新闻啊，所以从这一点上看又是平平无奇啊，所以俄勒冈被很多的人认为是一个就忽视的地方，也不觉得奇怪哈、啊，也不觉得奇怪。我们稍微说一下俄勒冈的历史吧，呃，大家知道美国呢是从东往西发展，美国是先得到了就是跟法国哈、啊、签订了这个路易斯安那的这中间的一大块地之后。才有那么一点想法，说我们穿越洛基山脉去看一看这个通往太平洋的路怎么样。当时在俄勒冈的这个地方呢，基本上是叫无主之地，当然也不能叫无主之地了，有一些部落，有一些印第安人啊，这个散布在美国。中西部这个都有，但是一个是人烟稀少呃，第二呢也确实是没有太多存在感呃，所以基本上俄勒冈这个地方，一八零三年美国从呃从法国手上购买了路易斯安那之后，才派遣他的。叫探险队，就你从这个级别，你就可以知道俄勒冈之前是一个什么样的地方哈，他如果有一个呃比较像样的部落或者国家，那就派出的就不是探险队了，那是外交使团了，是吧？那实际上他们派出了探险队，很快，一八零四年就到达了太平洋海岸。那么这个时候呢，就遇上了什么呢？就遇上了英国的势力。大家知道，原先在温哥华这一带，那温哥华是加拿大的境内嘛？呃，实际上也是现在啊，我们说加拿大境内就气候条件最好的一个城市啊。那那当时是英国，英国是十八世纪末到十九世纪初，就是以温哥华岛为据点进行殖民扩张的活动。那么，在华盛顿州和俄勒冈州这一片啊，那就遇上了英国的势力啊。最后，美国跟英国就一度当然很紧张了，这个两边的势力在这里形成了一个冲突。啊，甚至都要爆发战争，一直到一八四六年，美国和英国就哥伦比亚地区的归属达成共识，北纬四十九度以南的下哥伦比亚地区并入美国。那么这里面很明显，指的哥伦比亚地区既不是南美的那个国家哥伦比亚啊，也不是美国东部的啊有一个哥伦比亚城市，它所指的。就是在就是加拿大的温哥华以及美国的华盛顿州和俄勒冈州这一大片的地区啊，就英美两边把它称之叫哥伦比亚地区。那么这个地区就中间怎么勾兑不知道啊，就是一八四六年画好了界限，那这条界限就一直到现在啊，所以美国和加拿大的这个边境是一条线。非常平整的一条线，就是北纬四十九度线。那么一八四六年，其实这个地区已经并入美国了。那么之后呢，美国是把这一大片地区拆分，实际上拆分成三块，一块就是现在我们所知的华盛顿州，就是西雅图所在的这个华盛顿州，然后就是俄勒冈州，呃，以及东部。那最早是没有什么建制的，就是就就联邦领地吧，一直到了一八六三年，东部才建立。了爱达荷州，呃，所以整片地方是美国和英国在一八四六年达成一致，划分好领地之后，美国统一把它兼并过来的，呃，其中就有俄勒冈州、呃。那么俄勒冈呢，它实际上我们从硬币上可以看出，哈，呃，硬币上有就是美国的 quarter， 呃，上面呢就上面的那个数字，年份是这个州并入美国的时间，那上面写的就是。一八五九也还是蛮早的哈。一八五九年就并入美国。那实际上，我们常常会把俄勒冈州给忽略掉，因为它确实很多东西都在于中间不突出的位置，但是它不是一块荒漠，只是它不突出而已。比如说农业呃，我们在就是之前我们去北加州，就是沿着五号线走，当然也会看到一些牛洋。但是大量的是种牧草，呃，那当时我们就在想，我说这个肯定是留洋肯定是种在其他地方，因为它，呃，它的农业是合作型的，啊，也是这种模块化的，它不是说，呃，我这么一个地方我既种牧草，然后这个这个牧草就给留洋，然后也生长留洋，也生长庄稼，不是的，美国整个的农业全是叫做呃机械化运作啊，所以它种牧草的地方就是种牧草。然后整个牧草经过打包也是机器完成，然后牛养的地方，我们当时就在想牛养的地方在哪里啊？当然北加州有一大块了，但实际上呢，俄勒冈州也有，也有一大块。我们这一次路过的地方啊，非常就确实是属于那种水草丰美，那个牛啊皮肤光亮，这个肥的你都想冲上去咬一口啊，就那种感觉。然后景色又特别美，我们常常在。俄勒冈西海岸的这个海边山崖上，就是蜿蜒盘旋的时候，都会看到呃非常美好的那种风景，就是斜斜的山坡上，那是一大群牛哈。我我本来刚刚想把它说成牛羊，呃，它也不存在这个这种混居的情况。所以美国的它的这个农业特别模块化，它牛就是牛啊，一大群的奶牛，而且几乎是同样颜色。这个我们。看到的情况，它已经模块到什么地步呢？就是甚至就是那么一种牛，就我们看到那种头是黑色的，上半身是白色的，下半身是黑色的，全是这种一大片就是属于同一个家族的啊，这一只羊都看不到，呃，一只杂色的牛也看不到啊。那旁边呢，当然传出来一头鹿，那是野生的。啊，从其他的地方跑过来的，所以它那个景色是特别美好。海岸线嘛，旁边它带来了湿润度。我们在俄勒冈的海岸边啊，可以看到一阵一阵的海上的雾飘上来，那个湿气是很大的啊。就是我们在这个树下走的时候，突然间发现雨水掉下来，我们以为下雨了，结果不是啊，就是你。走出树又没有看到一点雨滴啊，它实际上就是海风湿润的风吹到树上凝结，然后滴下来，就是这种呃这种湿润度哈、啊。所以它的这个牧草，我们说的叫做水草丰美，那实际上是非常有利于这种畜牧业的。所以我们看到大量的这个牛啊，有黄牛，有奶牛，啊、在我们都就是叶子都说这个地方养这么多牛，它怎么运出去？首先呢，叶子说的地方，那肯定是我们已经开到天涯海角了哈，就是就我们的感觉属于离这个这个飞位很近很远啊，就是离那个一零一号线很远。那你看，又一群飞车蛋飞过去了。看上去一零一号线是贴着那个海岸边的嘛，那实际上我们要去的地方，比如说我们看那个灯塔。啊，这个灯塔还非常有讲究哈、啊，这个今天是展不开这个时间了。我们要去看某一个灯塔，那要离开101号线，走那个乡间的道啊。我们就在那个开了很远之后的乡间的道，看到大片的牛啊。那叶子说这怎么运出去？实际上我们后来又观察了一下那个路，那个路是非常好的，就那个路啊，有的时候我们感觉比那个就俄勒杆的一些城市小镇的路还好。我们还在那边研究，我说这个这个可能是联邦出的钱，啊，或者是州里面出的钱，然后在城镇里面，那就是你自己城镇的人民出这个钱，那可能城镇的人民不愿意出这个钱，啊，觉得这个路还能用啊，所以就一直啊就不修嘛，啊，因为这个东西市政建设嘛，就是有钱投进去，这个路就立刻变好了，是吧？啊，所以那个路是极好的，大型运牛羊的这个车啊,啊，是没有问题的到达那里啊，所以。首先，我们说俄勒冈啊，至少在畜牧业这一块啊，农业这一块是不差的啊。大家知道，整个加州的农业当然在美国是很强的哈，但实际上，你说北加州和俄勒冈的南部有重大差别吗？没有重大差别，所以你也就可以想象，它的那个地方也是适合水草种植啊、蔬菜、水果、畜牧业的啊。当然。这里面我们又要说到美国资源的极大丰富，就是说它本身北加州那个土地就太多了。我们看到我们这一路进来哈、啊，就是大片大片的还是无主的地，或者说是就是没有把它用起来的地，森林地啊，甚至一些地方不在那个州或者是国家的呃、啊、国家公园里面，都是大片的啊自然生长的地，那个的水土条件。拿去种植和拿去畜牧啊，都是非常好的地、啊。但你北加州本身就种不满，那怎么会种到俄勒冈去呢？是不是？呃，所以这个概念就是什么呢？就是俄勒冈不是说它就是一片荒漠啊，所以它在西海岸这几个州里面就不突出，不是的，它本身也水草丰美。那只是说，就是美国的蔬菜跟水果可能有加州就够了。呃、啊，然后就要说到它的风景。我之前为什么想走这条线哈、啊？就是我听很多人说过，旧金山往北，呃，我们知道的加州一号公路就是最美的，我们说的海景公路嘛，是旧金山往南到这个洛杉矶。但非常多的人就告诉我说，旧金山往北一直进入俄勒冈境内，风景不差。风景不差的意思不是说，呃，还能看，是风景不比一号公路差。那这一次我们是见识到了。它的海景，它的夕阳，它的水草丰美，呃，甚至它的水土，因为其实你看到俄勒冈、呃，你就知道北加州几乎就是南加州这种干燥沙漠化的这种气候和俄勒冈的交界啊、呃，就是北加州的气候。那你想一想看，北加州都如此水草丰美，那么俄勒冈水源更丰富。俄勒冈被称为叫千瀑之州，呃，千瀑当然千是一个。是数字的代表，啊，就是很多的意思。我们在俄勒冈也玩了几个瀑布啊，就是，就几乎到后面一说瀑布，我们就不去了。呃，就是这种水源充足啊，所以它的湖一进入俄勒冈境内，就是到处都是湖，就甚至是海边啊，一边是大海，海的这一边就是湖啊，所以一条路过去两边都是水啊，只是这边的海是有海浪的，那边是平静的湖面，非常美的那一段路哈、啊。所以俄勒冈是一个资源极大丰富的呃一个地方啊，只是说现在人口少，呃人口密度嘛，占在美国排名你不排个前三，呃其实美国人民也不会记住你，你排个三十九，那基本上就属于忽略的范围啊。但是不代表这个地方不好，你看哈，一八五零年之后，其实俄勒冈的人口呢就是不断的在上升，呃即使到这一次哈人口普查，我前几期讲了人口普查，俄勒冈的人口。到这一次普查还是净流入，哎、啊，但是就是慢嘛。1 8 5 0年之后，呃，开始修铁路。太平洋铁路北线通车之后，俄勒冈州的粮食矿产，啊，以最快的速度被运到了东岸以及五大湖区域。就18多少年的时候，呃、啊，美国的重心不在西部，那西部的东西都要通过铁路公路，啊，那时候公路可能还不行，就铁路，被源源不断的输送到。五大湖区域那个时候，呃，现在的武汉五大湖区域当然是叫做铁锈地带啊，但是当时五大湖区域既是制造业的中心啊、呃，又是一个整个美国东西海岸的交通枢纽啊、呃。有些东西就先到五大湖区域，然后再运到东岸。呃，因为185几年的时候，就五大湖到东部的铁路也修建好了。呃，然后俄勒冈州有非常多的水利工程。我们在俄勒冈，就是那天我给大家做周末直播的时候，是的，就直播到一半，那个老板啊，就是餐厅老板跟我们介绍，他说旁边十五分钟就有美国第二大的大坝那我说我们要去看一下，因为那个时候太阳快下山了，所以我们就呃匆忙的结束直播呃开车过去。那个大坝呢，因为我们在美国看过很多大坝，那个大坝确实是蛮大的，但是现在因为枯水季。所以这个水水也不多，但是在19世纪的时候啊，随着各种大坝的建立啊，在俄勒冈州的大坝的建立啊，一些伐木业啊、工商业啊就慢慢兴起。啊、然后这个提起俄勒冈州啊，就是好事不突出、啊，坏事倒是有一件，什么呢？就是1945年的时候。美日战争嘛，美国跟日本，呃，太平洋战争已经打起来了。那美国不是轰炸了日本本土吗？那日本是当然先是偷袭了美国的珍珠港啊，后来就疯狂的被，呃、本土被轰炸啊，甚至东京都被、呃、叫大轰炸嘛，给给炸得稀巴烂。日本就一直要想报复，他他总想轰炸美国本土，这老够不着。而且那个时候，美国基本上在太平洋属于压制的这种状态嘛，呃，所以呢，日本呢怎么办呢？就是用这个热气球装载着炸弹进行盲目攻击，这这个热气球就飘到哪算哪嘛。所以啊，这唯一的一次美国本土被攻击，不是最早的，并不是我们熟悉的911哈，是俄勒冈，俄勒冈内陆的靠近吉尔哈特山的。呃，一个叫做布里的城市被日军的这个热气球装载炸弹的盲目攻击的这种方式，正好飘在他那边，掉下来炸了，有人员伤亡哈，死了六个人。当然，现在我们说起美国本土被攻击，啊，叫做有意攻击，那就只有911了。但实际上，之前还有这么一件啊，这是唯一一次在二战中美国本土有人死于这个战士的。呃，俄勒冈呢，算是西海岸里面呃比较传统的美国的这个种族结构哈、啊。呃，大家知道现在的东西海岸，呃，越来越多的这个移民、呃、构筑了新型的美国的族裔结构呃，比如说加州呃，那就多元化的很厉害。呃，亚裔、非洲裔，主要是西裔在增加。那西雅图其实也是。那在西海岸。俄勒冈是相对传统，俄勒冈现在占主体的白人占到百分之八十三，非裔很少，俄勒冈的黑人很少，只有百分之一点六，拉丁裔相比加州呢就是少的太多了，只有个位数，八到九之间吧，亚裔还占到百分之三，印第安原住民有百分之一点三，大概是这样子。那么前五大居民的祖先，因为。说起白人啊，大家现在一说老美老美白人，白人里面也分的。俄勒冈的前五大居民，第一主要是德裔啊，占到 20% 英国人占到 13% 爱尔兰人占到 12% 墨西哥人占到 6.3 啊，基本上就是这种逐一构成。那宗教呢是七层，是基督教，那还有三层是无宗教信仰。那美国不是所有的啊美国人都基督教的哈。美国也有很多无宗教信仰，即使在俄勒冈这种呃比较比较传统的老美的州呃，它的无宗教信仰也占到 30%。那我们现在是回到了酒店哈，嗯、呃，然后明天就结束我们整个这次俄勒冈和北加州的这个整趟行程。那正好叶子在我旁边，那我也想请他聊一聊这一趟旅行的一些感受吧
1: 。我觉得我们这趟从加州开到俄勒冈这一路吧，就觉得说在加州的时候，那个山坡上的草都是枯枯黄黄的嘛。开到开到俄勒冈境内，就发现那个草地呢就开始特别变成有绿色了嘛，然后到处都有一些小湖泊、小池塘、小湖和一些那种小河流什么的嘛，然后而且瀑布也特别多。俄勒冈这边感觉水草特别丰美哈，嗯，而且特别湿润。然后我们进俄勒冈吃的第一顿饭就特别好吃，所以说，呃，我朋友在我们前面也先到波特兰了嘛，就是给我们的感觉都是好像。波特兰、俄勒冈这一带挺多好吃的东西，食物都挺好吃的，价格也比较便宜，比加州便宜。不知道是不是因为是免税州的缘故哈。我们点了一大桌菜，也就不到一百块钱。然后我们这趟本来是想租房车出来，但是后来就担心说路上的那个公路就不太好开嘛，嗯，因为是沿海的嘛，弯弯曲曲的，然后也怕这种房车的营地不太多。但是我们走完一圈。感觉好像更有买房车的这种想法，因为就觉得说其实还是很方便。这一路下来，我找酒店经常都找不到，但是呢，房车营地倒是遍地都是，而且房车营地的位置都是超好的，就是离景点最近的，或者说是就在海边的，啊、呃，也特别漂亮。大部分这种住宿的酒店呢，都被这种老年人给占领了。所以我觉得美国老年人还是挺幸福的。然后这一趟我就觉得说，嗯、呃，给我最深印象的就是那个火山口国家公园嘛，那个湖特别蓝，特
0: 别漂亮。好，那现在那个尤娜和令也都在我身边哈。来，尤娜先说，呃，你对这趟旅程哪一个景点印象最深？好像你们动物园还玩得蛮开心的哈
2: 。我我们这个旅行，我们去的那个动物园我还挺喜欢的。好像是叫 Safari West， 因为它那边有很多不干净的动物。然后它跟其他动物园就像不一样嘛，关于像比如说像 Safari， 像像稍微 w e s t 还是什么东的一点的动物。然后呃，我 also 有一些喜欢的动物，像比如说，我觉得那个长颈鹿还挺酷的。然后它那边还有很多不一样种的鸟，真真真的很多不一样种。它有一个一个很大很大很大的笼子，然后人也可以进去的。呃，那边很多不一样种的鸭子，还有鸟。然后在他的，呃、uh, ，office 的前面有一个，呃、uh, ，稍微小一点笼子嘛。然后人是不能进去，但那边里面，呃、uh, ，我们有养那个 p a r k e e s 嘛，还有另外卖的，在那个鸟的地方的就是一些鸟叫 lovebirds。然后我还挺喜欢，因为那个动物园也有 lovebirds。现在很多人他们都养 lovebirds， 然后觉得还挺 cool 的嘛。他们是像，肯定得像一个小 mango， 好 fluffy。然后另外一个地方呢，就我妈妈也有说到，我觉得那个对那个泰国的那个餐还挺好吃的
0: 。好，那现在另来说几句。那么你动物园好像晚上去探险也不错，<对>是不是？你也可以说你觉得这趟旅程你自己感觉比较开心的一些点
1: 。嗯， uh, 我就很喜欢。呃，那个动物园，然后我觉得我们很 lucky， 坐在那个最上面的那
0: 个，这就是他的那种观光车嘛，观光车这种我们也第一次坐，然后，呃，一个是他可以坐在后面嘛，还有就是他车顶上有一排，正好坐我们一家四个。这个本来说中途还要换下来的，啊，结果没有人愿意坐在顶上啊，他们可能觉得比较危险啊。那那个是确实是蛮蛮 lucky 的。还有什么
1: ？嗯、呃，我也喜欢那些小猴子，他们有胡须，还没有胡子。就在我们帐篷前面的那些小猴子，是不是？对，特别可爱哈、啊。对
0: ，嗯，就这次我们是住在动物园里面嘛，因为呃都没有注意哈，就是就在我们门口那个猴子叫什么名字
1: ？呃， uh, 叫 baboon， 再有一个叫 ringtail， 我英文还蛮喜欢
0: 的。好，行吧，那这一趟因为呃这次的录音全部是在呃途中嘛。要么在路边，要么回到酒店也，也呃很多杂音哈。这个，但是呢，也分享我们在旅途中的一些真实的一些经历。行，那关于这趟旅程有很多的我们的视频以及照片，那我会争取做一期视频的节目，呃给到我们的听友，好吧？那这一期我们就到这里，好，各位拜拜。